0: Das erste Grand Hotel der Welt eröffnete angeblich der Friseur David Lowe im Londoner Covent Garden als Grand Hotel am 25. Januar 1774. Seine Bedeutung erlangte das Grand Hotel im Laufe des 19. Jahrhunderts. Der wohlhabende Bürger seinem Grand Hotel die Chance, wie Gott, in Frankreich zu leben und auch die aristokratische Gesellschaft, sofern sie noch zahlungskräftig war, konnte sich dieser neuen Institution nicht entziehen. Großstädtische Luxushotels waren in dieser Phase Schrittmacher. Die hier praktizierten und ausgeformten sozialen Stile waren maßgeblicher Bestandteil einer Umwidmung von Gesellschaftsformen im Übergang von der aristokratisch-bürgerlichen Doppelgesellschaft des 19. Jahrhunderts zur demokratischen Massengesellschaft des 20. Jahrhunderts. Vor dem Hintergrund des Aufstiegs des Faschismus in Europa verglich der Kommunist Georg Lukasch das Spiel belangloser bürgerlicher wie linker Intellektueller mit dem luxuriösen Spektakel eines Grand Hotels. In seiner Schrift Grand Hotel Abgrund kritisierte Lukasch, dass die bürgerlichen wie linken Intellektuellen in ihren Analysen stets von der Ideologie ausgingen und in ihr stecken blieben, statt das gesellschaftliche Sein in seinen Klassenwidersprüchen zu erkennen. Dies brächte eine Literatur und Kritik von Ideologen für Ideologen ohne praktische politische Konsequenzen hervor.
1: Innerhalb der unsichtbaren Grenze gibt es besonders eingerichtete Räume. Will man für eine ideologische Patentlösung aller Kulturprobleme eine Sekte gründen, so stehen entsprechende Versammlungsräume zur Verfügung. Ist man ein Einsamer, der von allen Unverstanden allein seinen Weg sucht, so erhält man sein wohleingerichtetes Extrazimmer, in dem man von jeder Kultur der Gegenwart umgeben in der Wüste oder in der Klosterzelle leben kann. Das Grand Hotel Abgrund ist für jeden Geschmack, für jede Richtung vorsorglich eingerichtet. Jede Form der intellektuellen Berauschung, aber zugleich auch jede Form der Askese, der Selbstpeinigung ist gleicherweise gestattet und nicht nur gestattet, sondern es gibt glänzend ausgerüstete Bars für jenes und vortrefflich hergestellte Turngeräte und Folterkammern für dieses Bedürfnis. Und nicht nur für Einsamkeit, sondern auch für Geselligkeit jeder Art wird gesorgt, jeder kann unsichtbar Zeuge der Tätigkeit eines jeden anderen sein. Jeder kann die Genugtuung haben, der einzig Vernünftige in einem Babelturm der allgemeinen Nahheit halt zu sein. Der Totentanz der Weltanschauung, der sich alltäglich und allabendlich in diesem Hotel abspielt, wird für seine Einwohner zu einer angenehmen und aufregenden Jazzband, bei der sie Erholungen nach einer anstrengenden Tageskur finden. Ist es ein Wunder, wenn viele Intellektuelle am Ende eines mühsamen und verzweiflungsvollen Weges mit den vom bürgerlichen Standpunkt aus unlösbaren Problemen der bürgerlichen Gesellschaft fertig zu werden, am Rande dieses Abgrunds angelangt, sich lieber in diesem Hotel häuslich niederlassen, als ihre glänzende Bekleidung abzulegen und den Salto Vitale über den Abgrund hinaus zu wagen? Ist es ein Wunder, dass dieses glänzend eingerichtete Hotel für die höchsten Spitzen der Intelligenz überall in der Intelligenz und im Kleinbürgertum seine weniger glanzvollen, provinzielleren Nachahmungen findet? Vom raffiniert orchestrierten Jazzbands des Totentanzes der Weltanschauung gibt es in der Bürgerlichen Gesellschaft der Gegenwart eine ganze Reihe von Übergängen bis hin zu ordinären Kapellen und Grammophonen der wirklichen Bars, wo den anwesenden Kleinbürgern zumeist ganz unbewusst ebenfalls zum Totentanz der Bürgerlichen Weltanschauung aufgespielt und getrunken wird.
0: Das Grand Hotel Abgrund ist noch immer in Betrieb, verwöhnt heute aber nicht mehr nur Intellektuelle. Kulturtouristinnen, Geschäftsreisende und Hipsters sind ebenfalls jederzeit willkommen. Der Weltuntergang ist noch immer Unterhaltungsgegenstand und darüber hinaus kann man ihn ständig im Fernsehen sehen, in Geschichten über Zombies oder multiresistente Keime. Solche Vorwarnungen laufen parallel zu einem neuen ästhetischen Interesse nicht nur am Konservatismus, sondern auch am vergessenen Hedonismus der frühen 1930er Jahre. Gerade im Genre des Horrorfilms zeigt sich die heutige Metapher der Lage der kritischen linken Intelligenz hier zum Weltgeschehen. Der Horrorfilm kann dabei als eine Art Trainingslager für die Psyche der Zukunft begriffen werden, insofern hier menschliche Handlungsweisen in Extremsituationen untersucht werden, worin sich die Menschen individuell gesellschaftlich längst verdreckend stellen müssen. Ein anschauliches Beispiel liefert der Horrorklassiker Hostel von 2005. In der slowakischen Hauptstadt Bratislava gerät eine Gruppe junger US-amerikanischer Rucksacktouristen in die Fänge einer geheim operierenden Firma, welche reichen Geschäftsleuten für ein entsprechendes Honorar einen Raum mitsamt Opfern überlässt, das sie zu Tode foltern können. Dabei kommt von Bohrmaschinen bis zu Bunsenbrennern eine große Auswahl an Instrumenten zum Einsatz, deren Wirkungen auf den menschlichen Körper und die Seele der Opfer wir nur so deutlich zu sehen bekommen. Die Folterer sind amerikanische Geschäftsleute und keine Sadisten, sondern gute Familienväter. Aber sie haben offenbar jene Seminare zu Herzen genommen, in denen Manager zu maximaler Aggressivität im Konkurrenzkampf angestiftet werden. Das Hinmetzeln von Leben wird inszeniert als Fortbildungsmaßnahme im sich verschärfenden globalen Wettlauf und wer Schwäche zeigt, den zerfleischen die Hunde des Wettbewerbs. In den Hostels der Abgründe inszeniert die spätkapitalistische Ordnung ihre eigene, absurd operettenhafte Version eines Films des Circles.
2: der Kritik von Mr. Pinguin und Zipruin über nationalen Linkspopulismus, Greeny-Kapitalismus-Fantasien und, und der Behaglichkeit mikropolitischer Identitätskonflikte. Zur ersten Kammer des Schreckens, dem Hype um nationalen Linkspopulismus im Kontext der Ersetzung radikaler Gesellschaftskritik durch Keynesianismus.
3: 400
0: Menschen, ähm, das hat man auch selten gesehen. Hier vorne ist es eigentlich wie bei einem Hardcore-Konzert oder bei einem Punk-Konzert, die sonst hier stattfinden. Äh, jetzt ist es bei, einer, bei der Politik, bei einer Veranstaltung zu einer Diskussion äh, mit Chantal Mouffe.
4: Speaking of coming back of, of, of fascism uh, but I don't think that um, one should present all right-wing populist parties as being uh, fascist I think that that definitively for me uh, is a strategy of uh, the consensus at the center the one who want to def defend you know, the, the dominant uh, consensus, in order to delegitimise uh, all the people who are putting into question this, this, this consensus. Wer
1: Gastrecht missbraucht, der hat Gastrecht dann eben auch verwirkt.
5: Und äh, das ist auch von der Linken eine ganz klare Position.
1: AfD-Leit war die Rede. Übernahme von AfD-Position.
5: Dass ich, ich sagen würde, hinter dieser politischen äh, Strategie steckt eine politische Idee. Also es ist nicht einfach so, dass man versucht, mit ein äh, paar Statements im Wahlkampf Stimmen abzugraben, sondern es gibt eben eine Idee, wie linke Politik in Zukunft gestaltet werden soll und wie sie aussehen soll. Und äh, in dieser Politik gibt es soziale Gerechtigkeit in allererster Linie im nationalen Rahmen, das heißt im Wesentlichen bezogen auf das Volk, äh, auf diejenigen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Und an ihrem Rande ist vielleicht Platz für ein bisschen humanitäre äh, Geflüchtetenpolitik, für ein bisschen Asylrecht, aber... Migrantinnen, Geflüchtete und ganz allgemein die globale politische Ökonomie haben keinen systematischen Platz äh, in dieser politischen Idee. Und so rum ähm, würde ich sagen, dass die eigentliche Frage, äh, die wir irgendwie mit Sarah Wagenknecht und ihrem, das muss man ja anerkennen, sagen, politischen Vorschlag, die wir damit auf dem Tisch haben, ist nicht nur eine Frage der Asylpolitik, sondern es ist eine Frage, welche Linker wollen wir in Zukunft haben? Eine nationale Linke oder eine transnationale Linke?
0: In den letzten Jahren war unübersehbar, dass soziale Spannungen in Europa zugenommen haben. Und es war unübersehbar, dass in erster Linie rechtspopulistische, rechtsextreme und faschistische Parteien und Bewegungen daraus politisches Kapital schlagen konnten. Sie inszenieren sich als Heimatparteien gegen Europa, gegen Migration und profitieren dabei auch von einem verbreiteten Frustration über den Sozialstaatsabbau in Europa und die Entsolidarisierung seit einigen Jahren wird unter dem Stichwort Linkspopulismus eine falsche Antwort gesucht. Unter anderem, sehr bekannt, Chantal Mouffe für einen linken Populismus aus dem Jahr 2018, Andreas Nölke, Linkspopulär, Vorwärtshandeln statt Rückwärtsdenken 2017, Bernd Stegemann, Das Gespenst des Populismus, auch 2017 und natürlich Sarah Wagenknecht mit ihren Büchern, wie zuletzt, Die Selbstgerechten. Politische Stichwortgeberin ist insbesondere Chantal Mouffe, die weder Marxistin noch zur radikalen Linken gehört, sondern eine Sozialdemokratin ist. Ihr Ruf nach einer sogenannten radikalen Demokratie klingt zwar kämpferisch, aber letztlich geht es nur darum, dass die Linke die bestehenden liberaldemokratischen Institutionen beibehält, wie sie sie nennt, und für etwas mehr Reformen eintritt. Veränderung geht für Chantal Mouffe nur im Rahmen der parlamentarischen Demokratie. Radikal-Opposition gegen das System, den sie ab. Ihr Ziel lautet, die Linke soll wieder Wahlen gewinnen und die Regierung übernehmen. Ihre Wunderwaffe dafür ist der sogenannte linke Populismus. Chantal Mouffe schreibt, Entweder wird der Rechtspopulismus die demokratische Dynamik für sich nutzen, um die Demokratie zu begrenzen und ein autoritäres Gesellschaftsmodell durchzusetzen, oder der Linkspopulismus kann den demokratischen Impuls fruchtbar machen, um die Demokratie zu vertiefen und die politische Gleichheit zu stärken. Bei Chantal Mouffe spielt der Klassenkampf in der Theorie keine zentrale Rolle mehr. Nichtsdestotrotz hat sie eine Vorstellung von Konflikten, die auch bei der Betrachtung für die Linkspartei und insbesondere Sarah Wagenknecht von Bedeutung ist. Sie hat ihre Inspiration, wie gesellschaftliche Konflikte zu fassen sind, von keinem anderen als dem theoretischen Denker des Faschismus, Karl Schmidt erhalten. Schmidt zufolge ist das Politische immer geprägt durch Antagonismen, also unüberbringbare Gegensätze zwischen Freund und Feind. So schrieb Karl Schmidt in seinem 1926 erschienenen Buch »Geistgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus« zur Demokratie gehört also notwendig erstens Homogenität und zweitens nötigenfalls die Ausscheidung oder Vernichtung des Heterogenen. Daraus folgerte er, muss es immer mehrere Staaten geben. Die politische Welt ist ein Pluriversum, kein Universum. In Karl Schmidts Vorstellung untergrabe der Liberalismus mit seinem Drang zur Individualisierung und Konsensschaffung das Politische und sei längerfristig nicht überlebensfähig. Die pluralistische Demokratie führe notwendig in den Bürgerkrieg. Im Gegensatz zu Schmidt argumentiert, schon Teil Move, dass gesellschaftliche Antagonismen überbrückbar seien und Konflikte nicht bis zur Auslöschung einer Gruppe ausgefochten werden müssen. Im Rahmen der pluralistischen Demokratie sei es möglich, diese Konflikte ausgehend von einem gemeinsamen Basiskonsens, einer ethisch-politischen Praxis, die im Wesentlichen auf den Pfeilern der Freiheit und Gleichheit beruht, die allen garantiert sein müssen, in einen Agonismus zu überführen. Eine agonistische Konfrontation, ist demnach eine, in der der Gegner nicht als Feind erkannt wird, sondern als legitimer Kontrahent. Die Stärke der pluralistischen Demokratien sei es, diese Konfrontation innerhalb demokratischer Institutionen stattfinden zu lassen und um damit den von Schmidt postulierten Antagonismus aufzuheben. Auch die Gegnerschaft zum Liberalismus übernimmt Chantal Mouffe von Karl Schmidt. In ihrer Kritik zielt der Liberalismus darauf, einen apolitischen Konsens herzustellen und daher werde die Konstruktion eine wir sie unterscheidung eines links besetzten konstruktion des volkes gegen die oligarchie notwendig und dies ist im prinzip die essenz der vorstellung eines linken populismus verschiedenen Linkspopulisten ist, dass es sich allesamt um nationale Sozialdemokraten handelt, die nichts anderes als die profane alte Keynesianistische Leier der gemischten Wirtschaftsordnung der 50er und 60er Jahre vor sich hertragen. Beklagt wird die angebliche Zerstörung nationaler Institutionen. Beklagt wird die angeblich unkontrollierte Massenmigration, die den Wettbewerb um Jobs, Wohnungen und Sozialleistungen erhöht hätte. Eine Sehnsucht nach Nie gegebenen Zeiten einer völkischen Homogenität wird zum Beispiel auch dann deutlich bei Sarah Wagenknecht, wenn sie schreibt: Je größer inhomogener und, und unübersichtlicher eine politische Einheit ist, desto weniger funktioniert das. Kommen dann noch Unterschiede in Sprache und Kultur hinzu, ist es ein aussichtsloses Unterfangen. Im Endeffekt trifft sich hier der reaktionäre Geist von Karl Schmidt mit den linkspopulistischen nationalen Vorstellungen einer Wagenknecht eines Wolfgang Streeks. Eins Bernstege des Linkspopulismus sei erledigt. Allein der Verweis auf das sogenannte unbeugsame Frankreich mit Jean-Luc Mélenchon und um das Desaster seiner Wahlkämpfe oder Podemos oder Syriza würde jetzt doch endlich mal diesen Quatsch des Linkspopulismus erledigt haben, der irrt. Dieser Fluchtpunkt ist erst auch erledigt, wenn wir wieder dazu kommen, eine Kritik der politischen Ökonomie auf der Höhe der Zeit zu leisten. Die vielfache Teilhabe reformistischer Parteien an der Regierungsmacht nach dem Zweiten Weltkrieg erschien ihnen selbst als der erste Schritt zu einer bewussten politischen Umformung, des kapitalistischen Systems. Die Erfahrungen mit der Praxis sozialdemokratischer Regierungen haben jedoch immer wieder gezeigt, dass auch das infolge der sogenannten Keynesianischen Revolution veränderte Verhältnis zwischen Staat und Privatwirtschaft keine Möglichkeiten für eine demokratische Umgestaltung des Kapitalismus bietet. Keine der sozialdemokratischen Regierungen kam den von ihren linken Theoretikern proklamierten Hauptzielen einer fühlbaren Verringerung der Ungleichheit der Einkommensverteilung und einem Abbau der permanenten Rüstung nennenswert näher Vielmehr war es gerade die Sozialdemokratie, der häufig die besondere Rolle zufiel, die infolge der Vollbeschäftigung gestärkte gewerkschaftliche Machtposition der Arbeitererschaft zurückzudrängen und zu neutralisieren. Weil sich durch die Keynesianische Revolution an der grundsätzlichen, funktionellen Stellung des Staates gegen die Wirtschaft nichts geändert hat, muss eine sogenannte Doppelstrategie, die demokratische Reform aufgrund von Aktivitäten innerhalb der politischen Institutionen anstrebt, nach wie vor als illusorisch gelten.
2: Bienvenue zur zweiten Kammer des Schreckens, einer Linken auf der Suche nach Erneuerungspotenzialen für die kapitalistische Akkumulation im Sinne eines Green New Capitalism.
1: Neben der wirtschaftlichen und politischen Krise, ebenso wie der Energiekrise, erschüttert noch eine weitere Krise die Welt, die Biokrise. Folge einer selbstmörderischen Diskrepanz zwischen dem ökologischen Lebenserhaltungssystem, welches das gemeinsame menschliche Überleben sichert, und dem Bedarf des Kapitals, ständig wachsen zu müssen. Diese Biokrise ist eine ungeheure Gefahr für unser gemeinsames Überleben, aber wie alle Krisen stellt sie für uns, für soziale Bewegungen, auch eine historische Chance dar, dem Kapitalismus wirklich an die Gurgel zu gehen, nämlich seinen Bedarf für unaufhörliches, zerstörerisches, wahnsinniges Wachstum.
4: He also asked uh, Bill how he thought that investors should think about investing in green stocks and what kinds of returns they should expect. Here's what Bill had to say: I think what Elon's done with Tesla is fantastic. Uh, it's, you know, probably the biggest single contribution to showing us that electric cars are part of how we solve climate change. Uh, and now he's got a carbon removal challenge, uh, so we need more Elon Musk's. Uh, We need one for steel and cement and all the different categories.
1: The world's richest man, Jeff Bezos, is jumping into the battle to address climate change.
0: Die Bourgeoisie behandelt die vorhandene Form eines Produktionsprozesses nie als definitiv. Ihre technische Basis ist daher revolutionär, schrieb Karl Marx in Das Kapital. Es ist wieder soweit. Nach Pferdegetrappel, Kohle und Dampf, nach der Epoche des Erdöls, der Autos, der Kunststoffe und der Atomkraft beginnt das Zeitalter der regenerativen Energiequellen und kommunizierenden Maschinen, der E-Mobilität und selbstfahrenden Autos, der Ausdehnung der Fabriksysteme auf Ländereien und Meere. Die neue technische Struktur entwertet die gründe Arbeit von Generationen und es wird Generationen dauern, bis das Neue sich ganz durchgesetzt haben wird.
5: The European Green Deal is a broad roadmap. We care also about biodiversity and forests, agriculture and food, green cities, and for example the circular economy. We do not have all the answers yet. Today is the start of a journey. But this is
1: Europe's man on the moon moment. Von all den Vorschlägen, welche die globalen Eliten bisher gemacht haben, gibt es nur einen, der all diese Krisen anzugehen verspricht. Der grüne New Deal. Dieser aber ist nicht der kuschelige grüne Kapitalismus 1.0 mit organischem Ackerbau und Do-it-yourself-Windrädern, sondern ein Vorschlag für eine grüne Phase des Kapitalismus, der Gewinne aus der allmählichen ökologischen Modernisierung bestimmter Schlüsselproduktionen, Autos, Energie usw. So zu erzielen sucht.
0: Dabei ist der Green New Deal weder besonders grün, noch hat er etwas mit dem New Deal des US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt zu tun. Er ist vielmehr ein Teil einer gründlichen Modernisierung des Kapitalismus, der neue Felder der Mehrwertproduktion erschließt, altes Kapital durch neues, produktiveres ersetzt, Stichpunkte Big Data, E-Mobilität, G5, Digitalisierung, künstliche Intelligenz und die Schäden des Klimawandels, durch den Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe eindämmen will. Roosevelt's New Deal von 1933 bis 1939 war etwas anderes. Er wollte den Kapitalismus nicht erneuern, sondern ihn nur so, wie er war, aus der Krise holen. Mit einer Kreditversicherung zur Förderung des Wohneigentums der weißen Mittelschicht, Schwarze bekamen damals fast nichts und dem sogenannten Freiwilligen Arbeitsdienst für junge Männer aus armen Familien, die Staudämme und Militäreinrichtungen bauen. Waldbrände bekämpfen und Nutzflächen erschließen mussten. Sie wurden in Workcamps kasaniert und von Armeeoffizieren beaufsichtigt. Jeder bekam mindestens 30 US-Dollar im Monat, von denen er 22 bis 25 bei seinen arbeitslosen Eltern abliefern musste. So ließ der Staat die Sozialhilfe von den Kindern der Armen bezahlen. Dieses dubiose Paket feiern sogenannte linke Kenzianer. Und ökologische Grüne noch heute als erfolgreiches Programm zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Wenn Grüne den von der Wirtschaft ohnehin betriebenen Umbau als Bewahrung der Schöpfung lobpreisen, als hätte ihn Gott persönlich in Auftrag gegeben, erklärte Philipp Hildebrand, vize des Investmentkonzerns BlackRock, den wahren Grund. Bei der Modernisierung gehe es nicht um Moral, sondern um grundlegenden Strukturwandel hin zur erhöhten Widerstandskraft unserer Wirtschaft. Die Kapitalumschichtung finde massiv statt, bei Risiken des Klimawandels Investitionsrisiken seien. Dieser Aspekt ist fundamental. Das außer Acht zu lassen kostet Rendite. So einfach ist das. Europa habe im Hightech-Bereich den Zug verpasst und könne sich aber bei der Nachhaltigkeit an die Spitze setzen. Auch im Vergleich zu Amerika.
4: If we're serious about addressing climate change, we have to invest aggressively in two goals. First, advancing the technology and policies to get to net zero emissions by 2050. Second, protecting the livelihoods of families, in danger of losing them, to an already rapidly changing climate. That's how we avoid a climate disaster. Der grüne Kapitalismus
1: 2.0 kann die Biokrise, also die Klimakrise und deren ökologische Probleme wie die gefährliche Vernichtung von Biodiversität nicht lösen, sondern versucht viel mehr davon zu profitieren. Deshalb ändert er nicht grundsätzlich den Kollisionskurs mit der Biosphäre, auf den jede marktgetriebene Wirtschaftsordnung die Menschheit bringt. Der grüne Kapitalismus wird nicht die Macht derjenigen herausfordern, die gegenwärtig die meisten Treibhausgase produzieren, die Energiekonzerne, Fluglinien, Autoproduzenten, die industrielle Landwirtschaft. Stattdessen wird sie diesen Geld zuschanzen, um ihnen zu helfen, durch kleine ökologische Anpassungen ihre Profitraten aufrechtzuerhalten. Zur Lösung ökologischer Probleme werden diese Anpassungen aber zu marginal sein und zu spät kommen.
0: Ein Merkmal dieser technischen Revolution ist die Versöhnung des sogenannten Grünen Kapitals mit dem alten Betonkapital. Der Studie Metals for a Low Carbon Society von Oliver Vidal, Bruno Goffe und Nicolas Arndt zufolge müssten für die bis 2050 angepeilten 2500 Terawattstunden aus Wind- und Solarenergie, 3,2 Milliarden Tonnen Stahl, knapp 440.000 Eiffeltürme, 310 Millionen Tonnen Aluminium, 40 Millionen Tonnen Kupfer und unvorstellbare Mengen Beton verbaut werden. In einem Windrad mit mehr als 180 Meter Höhe stecken 100 Kubikmeter Beton und 180 Tonnen Stahl. Für den sogenannten Green Deal wird man die halbe Welt umgraben und den armen Ländern Gesundheit und Böden ruinieren. Der Kapitalismus wird reichen Staaten schwimmende Städte verkaufen und Millionen arme Menschen den Fluten überlassen. Der Wandel hat mehrere Triebfedern. Zuerst sind da die vom Klimawandel verursachten Schäden. Stürme, Brände, Dürren, Fluten, der Anstieg des Meeresspiegels, der an 136 an den Küsten gelegenen Millionen Städte bedroht und die aus tausenden Permafrostböden austretenden Treibhausgase gefährden das Profitregime. Arbeitszeit und Produktionsmittel werden durch Instandsetzungen, Reparaturen und Umsiedlungen absorbiert. Eine Studie der New York University zufolge wird der Klimawandel bereits ab 2025 etwa 1,45 Billionen Euro im Jahr kosten, sollten die Treibhausgasemissionen nicht erheblich reduziert werden.
1: Weil Arbeiterinnen weltweit ihre Macht verloren haben, höhere Löhne und Rechte am Arbeitsplatz durchzusetzen, werden in einem grünen kapitalistischen Projekt die Löhne wahrscheinlich stagnieren oder sogar sinken, um die steigenden Kosten ökologischer Modernisierung aufzufangen. Der grünkapitalistische Staat wird ein autoritärer sein. Er wird die sozialen Unruhen managen müssen, die angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten, Nahrung, Energie usw., bei gleichzeitig sinkenden Löhnen zu erwarten sind und diese Politik dabei mit der Bedrohung durch die ökologische Krise rechtfertigen.
0: Die Bewältigung der Klimaschäden fällt mit der notwendigen Revitalisierung der Kapitalakkumulation in den Zentren zusammen. Bisher haben Industrieländer auf die sinkende Profitabilität ihrer Kapitalberge mit Kapitalflucht reagiert. Nun wird den Zentren ein Radikalkur verpasst. Wichtige Säulen sind die Erneuerung der technischen Apparate bei gleichzeitiger Ausmerzung unproduktiver Techniken der Ökonom Josef Schumpeter sprach von schöpferischer Zerstörung, Marx von einer Verwohlfeilerung der Elemente des konstanten Kapitals und die Nutzung strategischer Vorteile durch die grüne Energieproduktion im eigenen Land. Sie macht unabhängiger von Öl- und Gasimporten aus Russland einen geopolitischen Gegenspieler des Westens und unsicherer Weltregionen. Sie spart zudem Kosten für Auslandstruppen und Kriege und wird es Firmen erleichtern, sich bei globalen Konflikten in die Obhut ihre Nation zu begeben, wo sie sich auf Regierungen, Gewerkschaften und vaterländische Stimmungen verlassen können. Die Kapitalflucht hat Chinas Machtentfaltung begünstigt. Die Nutzung von Sonne, Wind und Wasser wird dem Machtzuwachs der alten Imperien zugutekommen. Modernisierungsschübe erhöhen den internationalen Anpassungsdruck. Der technische Vorsprung steigert die Wettbewerbskraft und ist eine protektionistische Waffe. Wer vorne liegt, wird versuchen, die eigene Kapitalbildung durch Importsteuern auf sogenannte unsaubere und nicht den Normen entsprechende Auswandswaren zu stärken und so einen Harmonierungswettlauf in den Gang zu setzen. Kaum hatte China bekannt gegeben, es werde in naher Zukunft Verbrennungsmotoren verbieten, kündigte der VW-Konzern, der 40% seiner Autos in China verkauft, die Produktion von E-Mobilen, Batteriezellen und Ladestationen in Kooperation mit BP und Shell sowie die Erprobung von Flugautos in China an.
4: Im
1: grünen Kapitalismus müssen die Armen vom Konsum ausgeschlossen und an die Ränder gedrückt werden, während die Wohlhabenden ihr weiterhin umweltschädigendes Verhalten kompensieren können, einkaufen und gleichzeitig den Planeten retten. Ein autoritärer Staat, massive Klassenungleichheiten, öffentliche Gelder, die an Konzerne umverteilt werden. Vom Standpunkt sozialer und ökologischer Emanzipation wird der grüne Kapitalismus eine Katastrophe sein, von der wir uns nie wieder werden erholen können. Heute haben wir eine Chance, über den selbstmörderischen Irrsinn kontinuierlichen Wachstums hinauszukommen. Morgen, wenn wir uns alle erst einmal an das neue grüne Regime gewöhnt haben, könnte diese Chance vorbei sein.
0: Der Green Deal ist Teil der Krisenbewältigung und Urheber neuer Krisen. Das voluminösere Altkapital verliert über das physische Altern den Verschleiß hinaus an Wert, weil es in der Konkurrenz mit neuen Dingen schneller veraltet und nicht mehr den Normen entspricht. Ist der Wertverfall des alten Kapitals größer als der Wertzuwachs des neuen, fällt die Wirtschaft in eine Rezession und die Finanzierung der Transformation, die noch länger aus Überschüssen der alten Ökonomie geleistet werden muss, ist gefährdet. Ein anderer Krisenfaktor ist die strukturelle Arbeitslosigkeit. Das E-Auto besteht aus weniger Teilen, die Fabrikation kommt zudem durch kommunizierende Maschinen mit weniger Personal aus. Funktionen werden von den Zulieferern in die Hauptwerke zurückgeholt. Autonom fahrende Mietwagen werden die Zahl der Autos in Privatbesitz senken. Ferdinand Düdenhöfer bis 2020 Professor für Automobilwirtschaft vermutet, dass die Autobranche ihre Profitabilität bewusst mit weniger Verkäufen und kleineren Fabriken steigern will. Für den Kapitalismus ist Arbeitslosigkeit zunächst ein Vorteil, weil sie den Preis der Arbeitskraft drückt. Zu einem Problem wird sie erst dann, wenn die Gewinne der technischen Revolution von den Kosten der durch sie verursachten Arbeitslosigkeit aufgezehrt werden. Die sozialistische Dynamik ist spektakulär. Als Marx das Kapital schrieb, arbeiteten in der damals führenden Industrienation England 1,7 Millionen Menschen in der Industrie. In den heutzutage führenden China sind es knapp 350 Millionen. Max Horkheimer und Theodor W. Adorno schrieben, die Vernichtungsfähigkeit des Menschen verspreche so groß zu werden, dass wenn diese Art sich einmal erschöpft hat, tabula rasa gemacht wird. Entweder zerfleischt sie sich selbst oder sie reißt die gesamte Fauna und Flora der Erde mit hinab. Ist der Mensch so schlimm oder nur der Kapitalismus? Wenn der Mensch so wäre, gäbe es keinen Ausweg, wohingegen der Kapitalismus beseitigt und durch ein System ersetzt werden könnte, in dem der Mensch mit sich und seinesgleichen solidarisch und liebevoll umgeht und den Austausch mit der übrigen Natur behutsam regelt. Dafür hätte es Bewusstsein, aber Verhältnisse und Traditionen kritisch zu reflektieren und eine vom Kapitalismus befreite Gesellschaft anzustreben. Damit ist es nicht weit her. Mit der Verschärfung der Klassengegensätze verflüchtigt sich offenbar das Klassenbewusstsein. Früher lösten technische Revolutionen Aufstände aus. Heute loben Jugendliche in Straßenumzügen den neuen Akkumulationstyp als Beitrag zur Rettung des Planeten und fordern die Verteuerung der Mieten und Waren durch CO2-Sondersteuern auf den Verkehr und das Heizen. Während der Mensch in Ungenade fällt, werden Dinge mit Moral angereichert. Es wächst das Ansehen von Windrädern und Dämmplatten. Ethik wird in CO2-Einheiten gemessen. Unternehmen dürfen Menschen ausbeuten, wie es ihnen beliebt, sofern sie nur die Emissionen senken. Rassismus und Antisemitismus entziehen sich der energetischen Gebäudesanierung. Die Grünen setzen sich an die Spitze der Modernisierung und präsentieren sich als Kanzlerinnenverein. Politik, die verändern will, muss sich an die ganze Gesellschaft wenden, sagt ihre Bundesvorsitzende Annalena Baerbock. Er ja, ist in Sachsen die ganze Gesellschaft die Grünen sind für die Renaissance der Industriearbeitsplätze und danken der Wirtschaft, die danach sich sehnt, dass wir diesen Aufschwung möglich machen. Für ihre Zuwendung, sagt ihr Bundesvorsitzender Robert Habeck. Wir, das ist Prallerei. Die Grünen geben überwiegend das, was die Wirtschaft will, als ihre Idee aus. Sie sind aber nützlich für die Ideologieprägung. Sie verkaufen in ihrem Wahlprogramm die Subventionierung der Wirtschaft als, Zitat, »epochale Aufgabe mit inspirierender Kraft«. Auch wenn sie nicht versprechen könnten, dass nach Corona jedes unserer Projekte noch finanzierbar ist und die Vergesellschaftung der Umbaukosten als Rettung der Schöpfung, die für viele eine große Herausforderung, ja Zumutung sein wird. Deshalb wird der Wohlstand für alle, Ludwig Erhard, durch den klimagerechten Wohlstand, der keiner mehr sein wird, ersetzt. Arbeiter- und Emanzipationsbewegungen haben den System früher Sozialtransfers und demokratische Rechte abgerungen. Heutzutage preisen klimabewegte Kids und die Grünen Steuererhöhungen als gute Tat und schwören auf dem Markt, statt zu versuchen, dem Kapital die Produktion von Schadstoffen zu untersagen und ihm die Ausbeutung von Menschen unmöglich zu machen. Die Bösen beharren auf Kohle und Diesel, die Freundlichen wollen neue Technologien. Beide interessiert nicht, dass der Kapitalismus sich so oder so sichtbar und erlebbar darüber produziert, dass er Menschen in seinen Betriebsdiktaturen ausbeutet, demütigt und entfremdet. Als Ausgleich für alle Entbehrungen gibt es Waren, ohne deren Absatz der Kapitalkreislauf nicht funktionieren würde und sogenannte soziale Medien zum Pöbeln.
1: Als entstehende weltweite Bewegung für Klimagerechtigkeit müssen wir gegen zwei Gegner kämpfen. Auf der einen Seite gegen den Klimawandel und den fossilistischen Kapitalismus, der ihn verursacht. Auf der anderen gegen einen neuen grünen Kapitalismus, der den Klimawandel nicht einschränken wird, wohl aber unsere Fähigkeit, dies zu tun.
2: Zur dritten Kammer des Schreckens. Dem Safe Space linker wie rechter Identitätspolitik.
1: Kritik der sogenannten Identitätspolitik. Das Hostel der Abgründe behält sich einen ganz besonderen Raum für die Fans eines leidenschaftlichen Kulturkampfes vor. Das Spiegelkabinett der Identitätspolitik. Eine Szenerie unendlicher Identifikationen und ihrer Verzerrungen, ein Spiel mit unablässig erscheinenden Widersprüchen, die lustvoll wechselseitig aufgedeckt werden, ihr triumphales Entlarven, um den Widerspruch Genüge zu tun, das Spiel unversehens selbst wieder zu Identifikationsmomenten werden zu lassen. Ein Hin und Her, erkennendes Verkennen, verkennendes Erkennen, ein genüssliches Einrichten in den spielerischen Komfortzonen jener gesellschaftlichen Segregationen, die wir Identitäten nennen. So macht etwa Sarah Wagenknecht die kühne Beobachtung, der Linksliberalismus müsse ja eigentlich ein Linksilliberalismus sein, ein schönes Sprachspiel, das sie vermutlich von den Postmodernen selbst gelernt hat, die offenbar glaubten, so zumindest Sarahs Verständnis, gesellschaftliche Veränderung vollziehe sich allein im konzentrierten Kuratieren unserer Sprechweisen. Der Kampf um die Existenz der realen Welt, der wirklichen Machtverhältnisse, der Möglichkeit echter Veränderung, ervollzieht sich in diesem Spiegelkabinett im Spiel um Deutungshoheit, Diskurshoheit, in der Selbstvergessenheit unendlicher, wechselseitiger, identifikatorischer Verzerrung und Verkennungen. Das Spiegelkabinett der Identitätspolitik ist ein Safe Space linker wie rechter PopulistInnen. Ein geschützter Ort geteilter Mikroaggressionen und sorgfältig kuratierten Kontakts scheinbarer Gegensätze. Tinder, Twitter und TikTok der abgerockten Bourgeoisie der Gegenwart vereint. besser James Baldwin zu, was er über Identität, über Segregation, über das Verhältnis von weiß und schwarz zu sagen hat. Aber Vorsicht, die folgenden Worte James Baldwins von 1963 kommen jetzt aus dem Mund einer weißen, weiblichen, europäischen Stimme. Most of the white Americans I've ever encountered really, you know, had a Negro friend or a Negro maid or somebody in high school, but they never, you know, or rarely after school was over or whatever came to my kitchen, you know, we were segregated from the schoolhouse door. Therefore, he doesn't know, he really does not know what it was like for me to leave my house, you know, to leave the school and to go back to Harlem. He doesn't know how Negroes live. And it comes as a great surprise to the Kennedy brothers and to everybody else in the country. I'm certain, again, you know that, again, like most white Americans I've accounted, they have no, I'm sure they have nothing whatsoever against Negroes, but that's really not the question, you know. The question is really a kind of apathy and ignorance, which is the price we pay for segregation. That's what segregation means. You don't know what's happening on the other side of the wall because you don't want to know.
2: letzten Kammer des Schreckens, dem real existierenden Horrorkapitalismus, seinen Reflexionen im Splatter-Film und einer Linken, die keine Alternativen zu diesem kennt.
1: Splatter confirms and redoubles our very worst fears. It reminds us of what capital is doing to all of us, all of the time, of how predators are consuming our life substances, of how we are gravely vulnerable against the machinery of production and the matrices of exchange, and of how, as participants of an internecine conflict, our lives are always already precarious.
0: Thomas Hobson, das vor allem durch den Ausdruck Hobson Choice bekannt, lebte von 1544 bis 1631. Als Kurier von Cambridge war er für die Post zwischen London und Cambridge zuständig und besaß einen Stall außerhalb der Tore des St. Catharines College. Wenn seine Pferde nicht für die Post benötigt wurden, wurden sie an Studenten oder Professoren der Universität verliehen. Hobson stellte nun schnell fest, dass seine besten und schnellsten Pferde die beliebtesten und deshalb oft überarbeitet waren. Um die weitere Erschöpfung seiner besten Pferde zu verhindern, führte Hobson ein striktes Rotationssystem ein, das es den Kunden nur erlaubte, das der Reihenfolge nach nächste Pferd zu nehmen. Diese Politik des Diesen oder Keinen wurde als Hobson-Choice bekannt, wenn eine scheinbare Wahl de facto keine Wahl ist. Die Hobson-Choice gilt zum Beispiel im Kapitalismus für die arme Bevölkerung, indem ihr die Wahl gelassen wird, auf den Straßen zu verhungern oder irgendeinen scheiß mcdrag job anzunehmen. Ebenfalls im politischen Sinne kann die Hobson-Choice dahin gewertet werden, wenn die einzige Alternative das Verbessern, das Fortbestehen des real existierenden Horrorkapitalismus ist oder halt keine Alternative. Politische Lesarten oder Interpretationen von Horrorfilmen sind nichts Neues. Interessant ist unter anderem aber auch Max Stevens Studie Splatter Capital von 2017. In dieser Studie wird eine explizite Verbindung zwischen den blutigen Splatter-Horrorfilmen und den entmenschlichen, verstümmelnden Kräften des globalen Kapitalismus hergestellt. In den Splatter-Filmen erfüllen die Bilder der blutigen Zerstücklung eine doppelte Aufgabe. Zum einen bieten sie eine klare Metapher für die Grausamkeit des Kapitalismus, aber darüber hinaus insbesondere eine imaginäre, kathesische Rache, in der das blutige Erbe der kapitalistischen Ausbeutung oft an den Tätern und Profiteuren der Bourgeoisie ausgeteilt wird. In den splatter ist der Sieg über die Jasons, Freddys und Michael Myers am Ende die Wiederherstellung einer sozialen Ordnung, die nur allzu regelmäßig, natürlich weiß, bürgerlich und vorstädtisch ist. Man kann die Entwicklung der blutverschmierten Horrorfilme von Mitte der 60er bis Anfang der 80er Jahre und den Torture-Porn-Trend nach dem Kalten Krieg als Ausdruck zweier sehr wichtiger ökonomischer und politischer Verschiebungen deuten. Der erste Blätterhöhepunkt in den 70er Jahren ist eine klare Reaktion auf die langsame und unaufhaltsame Ausbreitung der neoliberalen und globalistischen postindustriellen Wirtschaft und deren Auswirkungen auf den amerikanischen Industriearbeiter. und Splatter -Trend der Splatter-Folter-Porno-Trend der Nullerjahre und darüber hinaus ist wiederum eine Reaktion auf die Krisen des Kapitalismus unter einer neuen Weltordnung, der neokolonialen Konflikte, des sogenannten Krieges gegen den Terror, die endgültige Auflösung der westlichen industriellen Basis zugunsten billigerer Arbeitskräfte in den Entwicklungsländern und die Herrschaft des spekulativen Kapitals in Form des Finanzsektors über die neue globale vernetzte Welt. Als in den 80er Jahren die neoliberale Übernahme der Weltwirtschaft ernsthaft beginnt, als komplexe und weitgehende ephemere Systeme der Massenmedien und des Finanzwesens an die Stelle der Monotomie des Industriekapitalismus treten, zieht das Blätterhorror nach. In den Filmen brechen die Barrieren zwischen den Körpern zusammen. Das System beginnt, alle alternativen Möglichkeiten zu verschlucken. In den Nullerjahren jahren und dem ewigen Krieg gegen den Terror nach 9-11, nach Al Abu Ghraib und Guantanamo, kommt es zu einem neuen populären Splatter-Subgenre, den sogenannten Torture-Porn. Stevens identifiziert das charakteristische und ästhetische Merkmal des Genres, den unbestreitbaren, systematischen weltweiten Sieg des Kapitalismus und das hypnotische Spektakel, das ihn begleitet. In dieser Ära gibt es keine Alternativen mehr. Jeder, ob reich oder arm, ist im System gefangen und das System integriert die Folter in ein weltweites Videospektakel. Dies wird sowohl durch die globalen Verschwörungen der Reichen in der Hostelreihe als auch durch die industriellen Geräte des Jigsaw-Killers in der Jean-Franchise verkörpert. Geräte der Zerstücklung, die explizit mit moralischen Dilemmata verknüpft sind, erinnern an die unmöglichen alltäglichen Hobson-Choices des Kapitalismus für die Arbeiterinnenklasse. Das System wird sie weiterhin auffressen, egal ob sie es Pech haben, Opfer in einem Splätterfilm zu werden oder es Glück haben, die Macht haben, selbst zu splattern. Linke, bestehend aus Linkspopulisten, Green New Capitalism-Fans und eingerichteten Twitter-Identitätspolitikerinnen wiederholen im Endeffekt die Hobson-Choice, wie sie in den Torture-Porn-Filmen zur Geltung kommt. Zwischen diesen Alternativen gemeint, sich abschottende biedermeierische Nationale Staat, der die Menschen im Mittelmeer verrecken lässt, der Zucht und Ordnung und die Frau am Herd wieder weiß oder einem Green Capitalism, der ebenfalls die Menschen im Mittelmeer verrecken lässt und sich ideell verbindet mit den Wirtschaftseliten zur gemeinschaftsstiftenden Suche nach Erneuerungspotenzialen für die in Schwierigkeiten geratende Kapitalakkumulation in den Metropolen oder aber das sich einrichten in den ewigen ping spielen zwischen durchgedrehten rechten Kulturkämpfen und notwendigen medialen Kritiken gegenüber diesen jedoch ohne Aussicht ohne Strategie der realen Veränderung von Machtverhältnissen, ob es in Kampf um Rechtspositionen oder gesellschaftlichen Machtverhältnissen wären.
2: des für ein Ende der Hostels der Abgründe.
0: Das Prinzip Hoffnung. 1954 bis 59 die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang sondern am Ende und sie beginnt erst anzufangen wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden das heißt sich an der Wurzel fassen